0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Amen. Hey, so ist es, Leute. Hey, ich freue mich, euch zu sehen. Richtig cool, dass du heute im Gottesdienst bist, der Ecclesia Church. Auch alle Freunde, die online mit dabei sind. Wir feiern zusammen Gottesdienst auch in Ansbach und in Erlangen. Hey, vielleicht können wir uns noch einmal gemeinsam einfach einen gegenseitigen Applaus geben für all die Leute hinter der Kamera. Hey, schön euch zu sehen. Und ich bin auch immer total begeistert, wie viele Leute einfach Sonntag für Sonntag neu mit in der Church sind. Ich liebe unser Welcome-Team und äh, möchte uns alle aber immer wieder daran erinnern, hey, wir alle sind das Welcome-Team. Also wenn du neue Leute siehst, die du vielleicht noch nicht so kennst, bleib nicht nur in deiner Clique, sondern geh auf Leute zu. Sag Leuten Hallo, lerne Leute kennen, wir sind gemeinsam unterwegs und stell dir einfach immer so vor, wie hast du dich gefühlt, ja, als du das erste Mal in die Gläser Church gekommen bist. Ich glaube, jeder freut sich, wenn er connecten kann, wenn er jemanden kennenlernt und ähm, lass uns das nie vergessen, echt aufeinander ähm, Acht zu geben, einfach zu schauen, wer ist neu da, wer ist im Foyer, Foyer-Time, Foyer ist so wichtig und ähm, deswegen bin ich so begeistert, auch gerade in dieser Season, so viele neue Menschen in der Church, ähm, bin dankbar für den Mai für auch die nächste Predigtserie über den Heiligen Geist. Wir steuern auf Pfingsten zu. Das wird richtig richtig stark werden. Und heute möchte ich gerne diese Predigtserie abschließen. Jesus ist. Und ähm, ich hoffe, es wird ein krönender Abschluss. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon voll auf die Predigt, weil der Titel ist Jesus ist der Christus. Jesus ist der Christus. Und wir wollen gemeinsam darüber reden, was bedeutet es eigentlich, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus Christus ist. Und wenn du deine Bibel dabei hast, schlag die gerne auf. Wir gehen in die Apostelgeschichte 17 und 18. Das ist im Neuen Testament direkt das Buch nach den Evangelien. Und ich lese mal vor Apostelgeschichte 17, 2. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Danke, danke. Wie gewohnt ging Paulus zur Synagogenversammlung und legte den Leuten dort an drei Sabbaten die Schriften aus. Ausführlich erläuterte er die Prophezeiung über das Leiden des Christus. Ja, Da wäre ich gern mal mit dabei gewesen, oder? Paulus legt das Alte Testament aus, zeigt, geht die Stellen durch, zeigt, das ist Jesus, das ist Jesus, das ist Jesus, über die Leine des Christus und über seine Auferstehung von den Toten und sagte, dieser Jesus, von dem ich euch erzähle, ist der Christus. Er ist der Christus. Nächstes Kapitel, Apostelgeschichte 18,5. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Hey, Jesus ist der Christus. Also es war anscheinend Paulus ganz wichtig, den anderen Juden auch in der Synagoge wirklich zu erklären, dass Jesus der Christus ist. Im gleichen Kapitel am Ende, Vers 28 lesen wir: Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft. Hey, Paulus, Leute, der war der Hammer, echt. Der war, boah, der war so ein starker, auch so ein starker Theologe. Und er widerlegte öffentlich mit großer Kraft die Juden und ihre Argumente, dass Jesus nicht der Christus war, dass er nicht der Messias war. Er widerlegte das, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Amen. Und weißt du, ähm, und ich dachte mir, hey, das ist so wichtig, dass wir mal als Church darüber reden und auch irgendwo eine theologische Grundlage dafür schaffen, dass wir alle verstehen, warum ist Jesus der Christus? Früher dachte ich immer, so Christus ist es so sein Nachname, ja, wer von euch weiß, was ich meine, ja, also Jesus Christus halt, ne? so wie Fritz Müller oder Harald Schmidt oder keine Ahnung, ja, Jesus hieß halt Christus und, äh, keine Ahnung, ja, im Wartezimmer wurde halt Herr Christus aufgerufen und Jesus aufgestanden, keine Ahnung, wobei er ging nicht zum Arzt, er war der Arzt, ja, aber, ähm, Jesus Christus, warum, warum war es Paulus und den anderen Aposteln so wichtig in den Synagogen und überall, wo sie waren, Menschen davon zu überzeugen, dass Jesus der Christus ist? Und da wollen wir drüber reden, weil es ist ganz, ganz entscheidend, weil Jesus war nicht sein, äh, Christus war nicht sein Nachname, sondern Christus beschreibt eher seine Position und seinen Titel. Christus beschreibt, was Jeshua, was Jesus, wer Jesus war und Christus kommt von dem griechischen Wort Christos. Christos. Und Christos bedeutet übersetzt aus dem Altgriechischen, der Gesalbte. Sagt mal, der Gesalbte. Ja, im der Gesalbte. Der Gesalbte, ja. Äh, Christus, der Gesalbte. Und, oder? Stimmt das? Ja, hier. Frankenfraktion hier vorne. Ähm, also, Jesus, der Gesalbte. Und das steht sozusagen Christus im Neuen Testament. Das Neue Testament wurde ja auf Altgriechisch geschrieben, obgleich natürlich die, viele der Autoren ja auch äh, Juden waren und Jüdisch gesprochen haben. Aber durch Alexander dem Großen, 400 vor Christus, wurde Griechisch natürlich die dominante Sprache in, dem, in, der, ganzen, in der ganzen östlichen Region. Und so ähm, hat man auch auf Griechisch geschrieben. Und so wurde auch das Neue Testament auf Griechisch verfasst. Und dort haben sie das Wort Christus gebraucht für Jesus als Jesus der Gesalbte, Jesus der Christus. 571 Mal kommt das Wort Christus im Neuen Testament vor. Und es ist eine Herleitung des hebräisch-aramäischen Wortes Messias, Messias. Das Wort Messias kommt im Alten Testament 39 Mal vor und wird 37 Mal übersetzt mit der Gesalbte, der Gesalbte, Messias. Vielleicht hast du mal gehört, jeshua HaMeshiach, Yeshua der Messias, ja, wobei die richtigen, ich habe auch mal Hebräisch gelernt, aber weiß nicht mehr viel, ja, aber das ist so diesem Meshiach, ja, das kommt so richtig aus der, aus der Kehle, Leute, als würdest du gleich, ne, so richtig so, diese ganzen Sprachen da. Yeshua ha Und dieses Meshiach bedeutet, Yeshua ist der Gesalbte. Yeshua ist der Gesalbte. Und jetzt haben natürlich die Autoren im Neuen Testament sich überlegt, welches Wort nehmen wir für das Wort Messias, was dem Wort Messias am nächsten kommt. Und das ist das Wort Christos. Also haben sie nicht mehr gesagt, Jesus, der Messias, sondern wir haben gesagt, Jesus, der Christus. Jesus ist der Gesalbte. Okay, nur noch, dass du es verstehst. Also das Wort Messias und Christus, es ist das gleiche Wort. Es ist nur die neutestamentliche Übersetzung und Übertragung des aramäisch-hebräischen Wortes Meschiach. Und ähm, warum haben sie das getan? Das haben sie einfach getan, damit Menschen die damals auch griechisch gesprochen haben, es verstanden haben, aber es, ist, es bedeutet dasselbe. Im Alten Testament, und das ist mir auch wichtig zu sagen, und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, wurden drei verschiedene Personengruppen gesalbt. Da kommt das Wort Messias her, das Wort Christus her, und zwar hat man Könige gesalbt, man hat Priester gesalbt und man hat Propheten gesalbt. Und das war immer eine Art Amtseinsetzung. Könige wurden gesalbt, wurden gesalbt, bevor sie König wurden. Die Propheten hat man gesalbt, weil es ein außerordentliches Amt war, genauso auch wie die Leviten und die Priester gesalbt wurden, weil Gott es so, Gott wollte es so, Gott hat es so veranlasst. Und ich möchte mal, dass wir uns ein paar Stellen anschauen im Alten Testament, wo diese drei Personengruppen eben gesalbt wurden. 2. Mose 30, Vers 30. Da sagt Gott zu Mose, mit diesem Öl sollst du auch Aaron und seine Söhne salben, um sie auf diese Weise für ihr Priesteramt zu weihen. Ja, also Gott sagt zu Mose, du sollst die Priester, die äh, verantwortlich waren für die Stiftshütte, später auch für den Tempel, die müssen unbedingt gesalbt und geweiht werden. Das ist interessant, das sagt Gott zu Mose. Vielleicht kennt ihr die Stelle, die nächste Stelle, die wir uns jetzt anschauen. Ähm, handelt von dem Propheten Elia. Aber es war Mose und Elia, die im Neuen Testament auf dem Berg der Verklärung ähm, den Jüngern erschienen sind und dort mit Jesus zusammen waren. Und die Schrift bezieht sich auf beide. Erster Könige 19, Vers 16. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis zum König von Israel, sagt Gott zu Elia. Und salbe Elisa, den Sohn Schaffatz aus Abelmechola an deiner Stelle zum Propheten. Also Gott sagt zu Elia, du sollst den nächsten König salben und einsetzen zum König über Israel und du sollst aber auch deinen Nachfolger Elisa salben zum Propheten. Die einzigartige Bedeutung des Alten Testaments für uns heutzutage auch als neutestamentliche Christen liegt darin begründet, dass das Evangelium verkündigt, Jesus ist der Christus Israels. Er ist der Gesalbte Israels. Er ist der, auf den alle gewartet haben. Es gab eine alttestamentliche Hoffnung, dass eines Tages der Gesalbte kommen wird. Und der Gesalbte wird alle drei Ämter in einer Person vereinen. Er wird König sein. Er wird Priester sein und er wird Prophet sein. In einem. Und als neutestamentliche Christen glauben wir, hey, das war Jesus, der Gesalbte. Er ist König, er ist Priester und er ist der eine Prophet, auf den wir gewartet haben. Und die Bibel sagt, Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, als die Fülle der Zeit, ja, es ist wie alttestamentlich, zwischentestamentlich. Die Zeit ist wie ein, wie eine Wasserflasche. Sie wurde immer voller. Und die Zeit war erfüllt. Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, gekreuzigt unter Pontius Pilatus, drei Tage später auferstanden und er lebt und er macht ein für alle Mal klar, ich bin der Gesalbte Israels. Ich bin gekommen und das bedeutet Christus. Christus bedeutet, dass Jesus mein Prophet ist, mein Priester ist und mein König ist. Und damit du keine Zweifel hast, möchte ich dir zeigen, dass die Schrift Jesus, von dem wir wissen, dass er der Messias ist, dass er der Christus ist, als Prophet, Priester und König immer wieder bezeichnet und auch vorausschauend ihn so betitelt und ihn so nennt. 5. Mose 18, Vers 18. Also wir legen immer noch ein Fundament theologisch. 5. Mose 18, 18. Ich will Ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Gemeint ist Christus und meine Worte werde ich in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihnen gebieten werde. Warum wissen wir, dass es sich in dieser Textstelle um Jesus handelt? Wir wissen es, weil die Apostelgeschichte 3 genau diesen Vers Petrus greift diesen Vers auf und bezieht ihn auf Jesus und sagt, der Prophet, der hier beschrieben wird im 5. Mose 18,18, 18, das ist der Christus, das ist Jesus, das ist genau der, Gott hat ihm die Worte in den Mund gelegt und er ist der Prophet, er ist der eine Prophet, auf den wir immer gewartet haben. Und wir lesen weiter in Sahaja 6, Vers 13. Ja, er ist es, der den Tempel des Herrn bauen wird. Also wieder eine Prophezeiung auf den Messias Christus. Und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen. Oh, komm on, Leute. Er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen. Es muss einfach mal die beste Bibelstelle der Welt sein, oder? Oh, Jesus, er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen. Christus ist der herrlichste Mensch, den es jemals gab. Er ist der schönste Mensch, den es jemals gab, er ist der, der allerbeste, echt Jesus, gekleidet in Herrlichkeit. Und warum wird er Herrlichkeit als Schmuck tragen und als König wird er auf seinem Thron sitzen und herrschen? Und er wird Priester sein auf seinem Thron und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Und hier prophezeit Zachariah, dass ein König kommen wird. Und ein Priester wird kommen, er wird beide Ämter vereinen und es wird Christus sein, der Gesalbte. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, einfach auch, auch das Sehen, das Alte Testament, immer von Christus her lesen und verstehen, ja, Jesus Christus ist gemeint, er ist der Gesalbte Gottes, er ist die Hoffnung Israels, er ist der Eine, auf den sie immer gewartet haben. Und leider gibt es immer noch viele, die das nicht erkannt haben. Aber auch, auch sie werden ihn sehen, sie werden ihn erkennen. Und die Bibel sagt, ich will, dass ihr den Propheten salbt, ich will, dass ihr die Priester salbt und ich will, dass ihr die Könige salbt. Und sie wussten es damals noch nicht mal, warum. Jedenfalls habe ich es nicht herausfinden können, warum sie es machen sollten. Es war einfach ein Gesetz des Herrn. Ihr sollt die Priester, ihr sollt die Könige und auch die Propheten salben. Und rückblickend verstehen wir es, ja, weil es wird einer kommen, er wird der Gesalbte sein. Was bedeutet es, dass Jesus der Christus ist? Und du kannst im Neuen Testament vergeblich suchen, dass irgendeiner Öl über Jesus ausgießt und ihn für, einen, für irgendein Amt einsetzt. Sondern wir verstehen, dass die Salbung, die Jesus erlebt hat, eine andere war als im Alten Testament. Sondern er war im Jordan, er wurde getauft von Johannes dem Täufer. Und dann lesen wir, dass der Himmel aufriss, der Vater gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich mein Wohlgefallen und der Heilige Geist kam wie eine Taube auf Christus. Warum ist es so wichtig, dass der Heilige Geist auf Jesus kam, weil Jesus zu 100% Mensch war? Das ist wichtig. Das Neue Testament möchte, dass wir in Jesus Christus sehen, was es bedeutet, dass ein Mensch unter der Kraft und der Führung der Gemeinschaft des Heiligen Geistes lebt und einen Dienst tut. Was es bedeutet, sehen wir an Jesus. Wir können nicht einfach nur sagen, ja, er war ja Gott. Nein, nein, er war zu 100% Mensch, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das Interessante ist an Jesus, das gab es seit Adam nie wieder. Christus ist der zweite Adam. Er ist der erste Mensch, auf den der Heilige Geist kam und in dem der Heilige Geist blieb. Musst du verstehen, das gab es vorher nie. Deswegen betet David in dem Psalm, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Warum? Weil der Heilige Geist kam im Alten Testament als Donum super Aditum, ja Latein, als übernatürliche Gabe auf Menschen rauf, Könige, Priester und Propheten, auf Richter. Und der Heilige Geist hat sie befähigt, etwas zu tun, etwas Übernatürliches zu tun, aber danach ging er auch wieder von ihnen. Aber Christus, der Geist kam auf ihn und blieb auf ihm. Und er lebte und ging in der Kraft des Geistes. Warum? Er ist Christus, der Gesalbte. Er ist der Gesalbte. Nun, was bedeutet das für mich heute? Was bedeutet das für meinen Montag? Ja, ich liebe ja immer Predigten, wo, wo, wo man sagt, ja, da kann man auch am Montag was mit anfangen. Äh, ich hoffe, ihr euch geht das so in der Ecclesia Church, weil die Frage ist, was, was, was habe ich jetzt davon, dass Jesus mein Christus ist? Und wiederum, wir verstehen, es ist nicht sein Nachname, sondern es ist das, wer er ist. Es beschreibt zutiefst seine Persönlichkeit und sein Wesen. Was bedeutet es, und wir gehen diese drei Gruppen durch, was bedeutet es, dass Jesus mein Prophet ist? Und das ist mein erster Punkt. Christus, mein Prophet, bedeutet, ich kann Gott hören. Warum? Weil Christus lebt in mir, ich kann Gott hören, das ist revolutionär, Leute, das ist der Hammer, Leute, ich kann Gott hören, ja, äh, und ich möchte sagen, hey, wenn du hier bist, auch du, 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 du kennst Jesus, du bist mit Jesus unterwegs, ich möchte dir zusprechen, du kannst Gott hören, dein Geist, du hast geistliche Ohren, du hast Ohren wie Jünger, du kannst Gott hören, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns da immer wieder auf dieses Bekenntnis stellen und sagen, ja, Amen, ich kann Gott hören. Ich kann Gott hören und ähm, lass mich dir sagen, du kannst Gott hören. Ich sage was, was dich vielleicht ein bisschen schockiert, aber ich sage es trotzdem. Ich glaube, die allermeisten Christen, sie haben kein Hörproblem. <lacht> sondern wir haben eher ein Erkenntnisproblem. Ich glaube, wir erkennen oft die Stimme nicht. Aber wir haben kein Hörproblem. Du hast alles, was es braucht, um Gott zu hören. Das ist alles da. Du brauchst nicht noch irgendwelche geistlichen Ohren, die dann wachsen. Nein, du bist von Neuem geboren. Und diese neue Schöpfung, sie ist mit Gott connected. Und du bist zu 100% in der Lage, Gott zu hören. Und der Vater im Himmel liebt dich. Und er möchte zu dir sprechen. Und was ich oft merke ist, ja, ich muss auch die Stimme Gottes auch oft in all dem... Lifestyle, in all dem Alltag, in all dem Stress und ich weiß nicht, was du gerade durchmachst. Ich muss mir Zeit nehmen, die Stimme Gottes zu suchen und sie zu erkennen auch in meinem eigenen Leben. Aber bei mir zu Hause gibt es das nicht, dass meine Frau mich aus irgendeinem anderen Raum im Haus ruft. Sagt, hey, kommst Und ich frage erstmal, hey, wer redet da mit mir? Ja, wer bist du, Fremder? Ja? Oder, oder, keine Ahnung, meine Kinder mir den Hörer weiterreichen, meine Frau ist dran, ich frage, ich, ich will die Person erstmal kennenlernen, die da am Hörer ist oder so, ja? Nein, es ist meine Frau, die redet ein Wort, ich weiß genau, ich weiß genau, wer am Hörer ist. Bei ihr reicht schon ein Blick und ich weiß genau, was Sache ist, ja? Aber ich, ich ein Wort, ein Tonfall, ein Laut, ich weiß genau, was abgeht. Und weißt du, und warum weiß ich, warum kenne ich die Stimme meiner Frau? Weil sie ist der Mensch auf dieser Erde, mit dem ich am aller, aller, allermeisten Zeit verbringe. Und deswegen kennt man sich. Ich kenne die Stimme. Ich weiß, wer sie ist. Jesus sagt, was sehr interessant ist. Er sagt in Johannes 10, Johannes 10, es lohnt sich, Johannes 10 mal ganz zu lesen, natürlich. Und er sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ja, also du bist ein Schaf, ich bin ein Schaf, ja, unser Oberhörte, das ist Jesus, er ist unser Hirte. und die Bibel sagt doch ganz klar, meine Schafe hören meine Stimme und du musst dir auch, glaube ich, mal öfter sagen, ja, ich höre die Stimme Gottes, ja, alles beginnt oft mit einem Glaubensbekenntnis, auf das wir uns raufstellen, gemäß des Wortes Gottes und sagen, okay, jetzt mal Reset, Jesus, danke, ich kann deine Stimme hören, danke dafür, ich brauche... Ich, weißt du, und Jesus ist mein Prophet. Ich brauche nicht, versteht ihr, und das, ist, das ist mir so wichtig. Komm, komm an, ich bin voll für die Gabe der Prophetie und Worte der Erkenntnis, und so, ich gehe voll damit. ne? Aber du brauchst nicht irgendeinen Propheten, der für dich hört, was Gott zu dir sagen möchte. Du kannst selber zu Gott gehen. Christus ist dein Prophet. Du musst nicht, du musst nicht auf irgendeine Apostolic-Prophetic-Conference gehen, weil du brauchst jetzt irgendeinen Propheten, der mal für dich hört, was Jesus mit deinem Leben vorhat. Wie wäre es, wenn du dich hinsetzt, in den Himmel schaust sagst, hey Jesus, was hast du eigentlich mit meinem Leben vor? Hey Jesus, ich, ich möchte das und das machen. Was hältst du eigentlich davon? Kannst du mal, können wir mal kurz, Gebet ist doch nicht Monolog, Gebet ist Dialog. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie Gott zutexten, sondern hey, er ist doch unser Vater, Jesus ist unser bester Freund, der Heilige Geist, er ist hier, er lebt in uns. Wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben, wir dürfen mit ihm reden, wir dürfen ihm Fragen stellen, aber wenn ich ihm Fragen stelle, darf ich auch erwarten, dass er antwortet, dass er in mein Leben hineinspricht und alles andere würde ich sagen, jede andere prophetische Gabe ist ein richtig nice Add-on. Hey, das ist der Hammer, aber bitte versuch nicht irgendwie was rauszufinden oder zu, weil ich, manchmal, manchmal, wir wollen immer über andere Leute gehen, weil wir denken, ja, andere Leute, die haben irgendwie eine bessere Connection, ja, die hören irgendwie mehr, nein, Bekenne doch einfach mal neu und sag, hey, ich kann Gott hören, ich kann Jesus hören, meine Ohren, sie, sie, sie sind, sie, ich, ich habe geistig alles, was es braucht, um die Stimme des Vaters zu hören. Und wir nehmen uns Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes und wir, und wir, und ich glaube, dass Gott zu dir spricht. Gott spricht zu mir. Gott spricht auch zu dir. Lass es nicht zu, dass der Teufel dich anlügt und sagt, du hast irgendwie, er kommt mit Verdammnis, mit irgendwelchen Geschichten aus 1993 und hält dir irgendwelche Dinge vor sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Meine Schuld, sie ist beglichen durch das Blut Jesu und ich werde Gott hören. Fang einfach mal an, einfach neu eine Erwartung zu haben, wirklich die Stimme Gottes zu hören in deinem Leben. Es ist die kostbarste, herrlichste Stimme, die es gibt. Aber Christus ist mein Prophet. Das bedeutet, ich kann Gott hören. Das Zweite ist, was bedeutet es, dass Jesus mein Priester ist. Okay, das ist ganz entscheidend. Jesus, mein Priester, bedeutet, ich darf in die Gegenwart Gottes kommen. Jesus, mein Priester, ich darf in die Gegenwart Gottes kommen. Jesus, mein Prophet, ich kann Gott hören. Und ich werde in Gottes Gegenwart kommen. Nun, im Alten Testament konnten nur die Priester in die Gegenwart Gottes kommen. Und das muss uns mal immer wieder bewusst sein. Und weißt du, wie oft? Einmal im Jahr durfte der Hohepriester, ein Mensch, ins Allerheiligste. Vergessen ist uns. Wir haben auch noch alle anderen Millionen Menschen gläubig und haben Opfer gebracht, aber nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr in die ins Allerheiligste gehen, in die Gegenwart Gottes. Leute, das ist krass. Und auf einmal verstehen wir und lesen wir, hey, warte mal, Christus ist mein Hohepriester. Priester. Christus ist mein Priester und das bedeutet, wir alle dürfen in die Gegenwart Gottes kommen. Das, was dem hohen Priester vorbehalten war, einmal im Jahr, dürfen wir jede Minute erleben. Wann immer wir wollen, wo immer wir sind, wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen. Und das ist der absolute Knaller, Leute. Ähm, Hebräer 7, Vers 27, es, er braucht nicht täglich Opfer zu bringen, weil es die anderen... Hohenpriester zunächst für ihre eigenen Sünden und dann für die Sünden des Volkes tun mussten. Okay, das haben immer die Hohenpriester getan. Die haben Opfer gebracht, Opfer gebracht, Opfer gebracht. Opfer für ihre eigenen Sünden. Gab es ein Morgenopfer? Haben sie erstmal Opfer gebracht und welche Tiere geschlachtet? Ja, dann tagsüber haben sie im Straßenverkehr geflucht und haben rumgeschimpft. Und dann mussten sie noch mal ein Abendopfer bringen. Ja, da weil ihre Schuld und ihre Sünden irgendwie vergeben werden mussten. Und dann mussten sie noch einfach. Opfer bringen für die ganzen Sünden des Volkes und einmal im Jahr, wenn dann genug Opfer gebracht wurden, durfte die Gegenwart Gottes kommen. Und jetzt schaut, was die Schrift sagt im Hebräerbrief und dann für die Sünden des Volkes tun mussten. Sondern Jesus tat dies ein für alle Mal, als er sich selbst am Kreuz opferte. Come on, ein für alle Mal. Jesus Christus opferte sich selbst. Niemand hat Jesus umgebracht. Wie, noch nicht mal die Juden, noch nicht mal die Römer, niemand. Er opferte sich selbst. Er gab sich selbst hin als ein Opfer, welches wohlgefällig war für den Vater im Himmel. Hebräer 4, Vers 16, lasst uns deshalb. Weshalb? Na, weil Jesus Christus unser Hohe Priester ist, weil sein Blut ausreicht, weil sein Blut mir vergeben hat, meine ganzen Schulden, meine ganzen Sünden, es gibt keine Verdammnis mehr, lasst uns deshalb zuversichtlich, sag mal zuversichtlich, ich habe Zuversicht, haben wir noch gesungen, ja? Zuversicht, zuversichtlich, vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, zur rechten Zeit. Alles, was wir brauchen. Was bedeutet es, dass Christus mein gesalbter Priester ist? Es bedeutet, ich darf in die Gegenwart Gottes kommen. Oh, ich darf kommen, wann ich mag. Und ich weiß eins, meine Sünden, sie sind vollständig bezahlt. Der Schuldschein, der gegen mich gerichtet war, Christus hat ihn ans Kreuz genagelt. Und er hat mich neu gemacht. Und du darfst wirklich kommen, wie du bist. Egal. Hey, weißt du was? Jesus gibt dir nicht nur eine zweite Chance. Er gibt dir auch eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine tausendste. Eine... Hey, das Blut Jesu ist stärker als dein Versagen. Hey, leg Verdammnis und innere Anklage ab und komm hinzugestürmt in die Gegenwart Gottes. Ja, wie mache ich das? Komm und suche Gott im Gebet. Fang damit an, einfach ihn zu erheben als dein Freund, als dein König, als dein Herrn. Suche ihn und du wirst ihn finden. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Hey Christus, Christus, unser Prophet, unser Priester. Das bedeutet es, dass er der Christus ist. Und jetzt das Dritte. Was bedeutet es, dass er mein König ist? Und das ist so der dritte Punkt. Christus mein König, ich werde im Leben herrschen. Christus mein Prophet, ich kann Gott hören. Christus mein Priester. Ich komme in die Gegenwart Gottes. Christus, mein König, ich werde im Leben herrschen. Hey, derjenige, der dich errettet hat, er ist dein Prophet. Derjenige, der dich errettet hat, er ist dein Priester. Derjenige, der dich errettet hat, er ist auch dein König. Und das ist so wichtig, dass du es weißt. Römer 5, Vers 16. Denn wenn infolge der Übertretung des einen, gemeint ist Adam im Garten Eden, wenn infolge in der Übertretung des einen, der Tod, zur Herrschaft kam durch den einen. Okay, durch den einen Adam kam Tod und kam Sünde und kam Trennung zu uns allen, zu allen Menschen. Deswegen heißt auch Adam übersetzt Mensch. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen im Leben, herrschen durch den einen, Jesus Christus. Warum? Weil er ist unser gesalbter König. Er ist der eine und er lebt in mir und ich bin gesetzt worden, im Leben zu herrschen durch Christus. Ich bin kein kleines Würstchen, nicht mehr der Letzte von Dienst, kein Waschlappen, nicht der Letzte Himfli, Pimpfli. Nein, ich bin ein Sohn Gottes und ich herrsche im Leben. Ich werde nicht beherrscht. Ich werde nicht beherrscht. Ich werde nicht beherrscht von der Sünde. Ich werde nicht beherrscht von Meinungen. Ich bin nicht länger Opfer. Okay, leg die Opfermentalität ab und empfange, dass Christus dein König ist und dass du durch ihn und mit ihm herrscht im Leben. Wir werden nicht länger beherrscht von Sünde, von Ketten, von Abhängigkeiten und von Dingen. Offenbarung 17, Vers 13 bis 14, mein kleiner apokalyptischer Text so hinten ran. Vers 13, sie werden sich einigem ihre Macht und Gewalt abzutreten und gemeinsam werden sie gegen das Lamm Krieg führen. Ja, gemeint ist die Hure Babylon und all das. Sie werden gegen Jesus Krieg führen, aber das Lamm wird sie besiegen. Ja, ist gut, du weißt, jetzt schon Ausgang. Ich weiß jetzt schon, wer die Meisterschaft gewinnt. Ähm, Jesus hat bereits gesiegt. Aber warum hat er gesiegt? Weil er Herr über alle Herren und König über alle Könige ist. Das ist alles gesagt. Ich meine, come on. Wie willst du gegen jemanden gewinnen, der Herr über alle Herren ist und König über alle Könige ist? Weißt du, wir haben auch wieder gesungen, du hast kein Gegenüber. Weißt du, dass Jesus kein Gegenüber hat? Satan ist nicht das Gegenüber von Jesus. Satan ist ein Geschöpf. Jesus ist Schöpfer. Durch ihn wurde alles gemacht. Durch, durch, durch ihn wurde alles gemacht, was wir sehen. Das Gegenüber vom, von Satan ist vielleicht Erzengel Gabriel oder Michael oder was. Beides sind Engelwesen. Aber Jesus ist Gott. Jesus ist Schöpfer. Es gibt niemanden, der ihm gleichkommt. Die Bibel beschreibt Satan als den Fürsten der Dunkelheit und den Fürsten... Wirklich auch den den, den, den den Machtbeherrscher, Gewaltbeherrscher über den über die Luft. Und weißt du, Fürsten im Mittelalter, sie waren Königen unterstanden. Und Fürsten haben gewisse Bereiche im Land vielleicht regiert. Aber Jesus ist König, der Könige. Und es kann sein in deinem Leben, dass es vielleicht Dinge gibt, wo die Herrschaft Jesu wirklich rein muss. Vielleicht gibt es auch Bereiche in deinem Herzen, wo Jesus nicht herrscht und nicht regiert. Ich habe mir, ich habe mir das aufgeschrieben, und zwar du kannst jeden Fürsten besiegen, weil du mit dem König, der Könige herrscht. Vielleicht heißt dein Fürst Lust, vielleicht heißt er Abhängigkeit, vielleicht heißt er Unversöhnlichkeit, vielleicht vielleicht heißt dein dein Fürst Bitterkeit oder Hass oder was auch immer es ist. Du kannst jeden Fürst besiegen, weil dein Christus der König aller Könige ist und der Herr aller Herren ist. Komm und fang an, im Leben zu herrschen. Fang an, dich zu positionieren in der Identität, die du von Jesus hast. Du bist so geliebt. Du bist viel geliebter, als du denkst. Du bist so geliebt von Jesus. Es gibt ein Alten Testament. Und mit der Geschichte möchte ich abschließen einen, ähm, einen jungen Mann, der hieß, ähm, und ich möchte es richtig aussprechen, Mephibosheth. Und Mephibosheth war der Sohn von Jonathan. Jonathan war der Sohn von Saul. Und Saul war der erste König über Israel. Du kannst die Geschichte nachlesen im 2. Samuel 9. Und als David zum König gesalbt wurde, führte das dazu, dass Saul geflohen ist mit seinem ganzen Haus, auch mit Jonathan. Und bei dieser Flucht sind die ums Leben gekommen, sind getötet worden. David hat das so nicht gewollt, aber es ist passiert. Und David hat die Königsherrschaft angetreten als zweiter König über Israel. Und mitten in seiner Regentschaft, also relativ am Anfang, dachte er sich, ich möchte dem Haus Saul etwas Gutes tun. Wegen Jonathan, meinem allerbesten Freund. Gibt es noch irgendwen aus der Family, den ich irgendwie beschenken kann? Und dann hatte er so seine Berater gehabt und die haben so miteinander geredet und ein bisschen geschaut, wer ist denn noch da? Dann ist ihnen aufgefallen, ja, Jonathans Sohn lebt noch, der Enkel Sauls. Mefi Boshet. Und Mephi, Mephi ähm, hat ein Schicksal erlebt und zwar, als sie geflohen sind vor den vor vor den vor den Heeren Davids, hat seine Babysitterin, seine Amme ihn auf den Arm genommen. Er war ein kleines Kind und die ist mit ihm gerannt. Und auf der Flucht ist der Junge hingefallen, ist runtergefallen und hat sich beide Beine gebrochen. Die Bibel sagt, er war gelähmt. Und damals war es so, hey, come on, wenn du gelähmt warst, warst du gelähmt. Du konntest gar nichts mehr. Und Mephibosheth ist als ein gelähmter Jugendlicher und später war er dann junger Erwachsener in, in eine Stadt geflohen aus Angst vor David. Weil er dachte sich, David wird mich umbringen. Und er ist nach Lodeba geflohen. Und Lodeba bedeutet übersetzt trockene und unfruchtbare Wüste. Und da war also dieser querschnittsgelähmte, wirklich dieser gelähmte Junge, in einer Stadt, die unfruchtbare Wüste heißt, irgendwo im Niemandsland und hatte Angst vor David. Und dann hat David gesagt, ich möchte diesen Jungen in mein Haus holen. Er soll wie mein eigener Sohn sein. Er soll jeden Tag an meinem Tisch essen und er soll alle Privilegien bekommen, die meine Söhne haben. Und er ließ Mephibosheth aus Lodebea holen, und an, an, wirklich, der hat mit ihm gewohnt. Und es gibt eine Situation, wo der Junge sich gefragt hat, womit habe ich das verdient? Und ehrlich gesagt, die Antwort ist eigentlich gar nicht. Alles Gnade. Und ich möchte dir sagen, unser himmlischer David, Jesus Christus, er hat dich an seinen Tisch geladen. Du brauchst nicht länger, dich in irgendeine Stadt zu verkriechen. Du brauchst nicht länger, das ist ein Bild der Gnade. Ich, wir sind unfähig. Wir sind unfähig, zu, zu, wir sind sogar unfähig im Leben zu laufen. Aber unser König Christus hat uns an seinen Tisch geladen, dich an seinen Tisch geladen. Du bist sein Kind. Er liebt dich. Er hat alles für dich gegeben. Und du musst nicht irgendwelche Kruben aufsammeln und irgendwo dich verkriechen sondern du hast Würde, du bist geliebt und du hast einen Platz am Tisch des Königs. Und es wird Zeit, dass du der Einladung neu folgst, dich neu positionierst und sagst, Jesus, danke, du bist mein König, du bist mein Prophet und du bist mein Priester. Du bist alles in einem und du lebst in mir. Und dass wir neu aufstehen als Christen und wirklich Stand einnehmen, Leute. Und dass wir mit Christus im Leben regieren, mit Christus im Leben herrschen. Dazu bist du gesetzt. Und das musst du einfach wissen heute. Das war schon meine Predigt. Aber mein Herz ist es so, dass und dafür habe ich so gebetet, dass diese Wahrheit, dass Jesus der Christus ist, dass es tief in dein Herz fällt und dass es etwas mit dir macht, mit deinem Alltag macht, mit der Art und Weise, wie du durchs Leben gehst. Und ich lade einfach mal alle Leute ein, dass wir kurz mal die Augen schließen, auch die Leute, die online zuschauen. Und, und wir wollen jetzt eine Möglichkeit haben, das einfach auch eröffnen für Menschen, die in dem Gottesdienst sind und Jesus Christus noch nicht persönlich kennengelernt haben. Menschen, die hier sind, und ihr tragt immer noch den Rucksack eurer Schuld und eurer Sünden mit euch herum. Jesus lädt dich ein und sagt, gib mir deinen Rucksack. Hänge diesen Rucksack heute ans Kreuz und empfange Vergebung. Tausche deine Schuld ein für seine Barmherzigkeit. Und wenn du heute hier bist oder du schaust noch online zu, und du möchtest, dass Jesus Christus dir alle deine Sünden vergibt. Er dir, Neue, er dir wirklich ein neues Leben schenkt. Dann brauchst du dafür nicht aufstehen oder hier nach vorne kommen, sondern dort, wo du sitzt, an deinem Platz, kannst du Jesus jetzt durchs Gebet einladen, der Herr und König deines Lebens zu werden. Und ich würde dir gerne dabei helfen von hier vorne und gerne auch ein Gebet vorsprechen. Du kannst das nachbeten. Und wenn du gerade spürst, auch gerade, vielleicht ist gerade auch dein Herz warm oder du spürst, irgendwie, dass es jetzt dran ist, diese Entscheidung zu treffen, dann während wir alle die Augen geschlossen haben, möchte ich dich einfach fragen, wer ist heute da und sagt, ja, das will ich tun. Jesus soll heute der Herr und König meines Lebens werden. Dann heb doch mal deine Hand, gerade dort, wo du sitzt. Heb sie einfach mal hoch. Sag, Jesus, bitte heute, werde mein König. Danke, danke, danke. Einige Hände, danke, danke. Wer ist alles da? sei einfach mutig. Es ist so eine gute Entscheidung. Dankeschön. Hey, super. Auch da hinten einige Hände. Könnt ihr die Hände gerne runternehmen. Und lass uns gemeinsam als Kirche einfach alle zusammen beten, okay? Sag mal dort, wo du sitzt, sag mal, lieber Herr Jesus. Lieber Herr Jesus. Sei du mein Herr. Heute gebe ich dir mein Leben. Wasche mich Rein von meinen Sünden. Durch dein kostbares Blut. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist. Und dass ich jetzt leben darf mit dir. Jesus, ich sage Ja zu dir. Ich sage Nein zum Teufel. Ich sage Nein zu meinen eigenen Ideen. Und ich sage Ja zu dir. Sei du mein Herr. Amen. Amen, Amen, Amen. Komm, wir gegen Jesus noch mal einen Applaus. Hey, er ist würdig, oder? Er ist gut. Komm mal. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.